0: Gott handelt erhaben in seiner Macht. Das sehen wir sehr deutlich in den beiden letzten Kapiteln der Apostelgeschichte. Und ich möchte gerne aus dem Kapitel 28 jetzt zunächst einige Verse lesen, beginnend mit Vers 1. Und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melita heiße. Die Eingeborenen aber erzeigten uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle zu sich. Wegen des eingetretenen Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus eine Menge Reiser zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, den Dike, obwohl er aus dem Meer gerettet ist, nicht leben lässt. Er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot hinfallen würde, als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Vers 11. Nach drei Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiff mit dem Zeichen der Dioskuren, das auf der Insel überwintert hatte. Und als wir in Syrakus gelandet waren, blieben wir drei Tage, von dort fuhren wir herum und kamen nach Regium. Und da sich nach einem Tag ein Südwind erhob, kamen wir am zweiten Tag nach Puteoli, wo wir Brüder fanden und gebeten wurden, sieben Tage bei ihnen zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Api Forum und dresda entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Als wir aber nach Rom kamen, wurde Paulus erlaubt, mit dem Soldaten, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. Erinnern wir uns noch einmal? Eine gefährliche Überfahrt, durchaus ein Bild unseres Lebens, aber alle werden gerettet. Alle, die sich an Paulus hielten, die seinem Rat folgten, kamen ans Land. Und wir haben auch daran gedacht, dass alles in der Hand Gottes ist. Auch hier wird das fortgeführt, dieser Gedanke. Wir sehen auch hier wieder eine Fülle von Einzelheiten. Wir haben wieder von einem Schiff gelesen, ein alexandrinisches Schiff mit dem Zeichen der Dioskuren. Wir hatten vorher in Kapitel 27 ein adramitisches Schiff und auch ein weiteres alexandrinisches Schiff, also drei Schiffe, auch hier ausführliche Beschreibung all dieser Umstände, denen die drei ausgesetzt waren. Was wir auch hier finden in Kapitel 28 in den ersten Versen, nach der Rettung, Menschen, die eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit zeigen. Denken wir nochmal an Julius, wie groß ist das, wenn wir das erleben. Menschen, die uns wohlgesonnen sind, die der Herr schenkt, die Gott schickt. Das war sicherlich hier so und das werden die drei mit großer Dankbarkeit angenommen haben, dass die Umstände so waren. Gott kann Umstände auch günstig machen. Sie sind nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass wir auf gutem Wege sind. Denken wir mal daran, diese drei auf dem Weg nach Rom hatten sehr viele ungünstige Umstände und sehr viele Widerstände und doch waren sie auf einem richtigen Weg. Aber er hat diese Dinge in der Hand, er kann sie lenken. Was wir auch sehen ist, dass Paulus mit anpackt. Er rafft eine Menge reiser zusammen. Er weiß sich nicht zu schade, mit anzupacken. Er war natürlich der Apostel, aber er ließ nicht andere arbeiten. Auch das ist ein Hinweis auf uns, für uns mit anzupacken, nicht irgendwie überheblich zu sein, uns von anderen abzusetzen, sondern mitzuarbeiten, wo es etwas zu arbeiten gibt. Dann ist sehr interessant zu sehen, wie diese Einzelheiten hier geschildert werden. Bemerkenswert die Begebenheit mit der Schlange, die sich in der Hand von Paulus festbeißt und die er abschüttelt. In vielen geschichtlichen Berichten, in vielen konkret und ausführlich geschilderten Begebenheiten liegt oft, oft auch eine prophetische Botschaft. Das ist auch hier so. Wenn wir von einer Schlange lesen, dann denken wir natürlich auf, an den Teufel, der die alte Schlange genannt wird. Und dass diese Schlange hier ins Feuer abgeschüttelt wird, wie Vers 4 sagt, das erinnert natürlich an eine große prophetische Wahrheit, dass der Teufel und seine Engel im Feuersee enden werden. In Matthäus' 25 lesen wir das in Vers 41, dass dafür auch das Feuer bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Und das wird hier in diesem Geschehen sehr deutlich gezeigt. Eine prophetische Botschaft also in einer konkreten Geschichte. Die Bibel ist voll davon. Und noch etwas weiteres macht diese Begebenheit mit der Schlange bemerkenswert, das möchte ich auch kurz erwähnen, wie klar und wie richtig das Wort Gottes diese Dinge schildert. Die Schlange, es war ja kalt, als dieser Schiffbruch passierte. Die Schlange kommt, so heißt es hier, in Folge der Hitze, Vers 3, aus dem 30 heraus. Ja, das Wort Gottes schildert die Dinge ganz wahrheitsgetreu und ganz richtig. In einer gewissen Weise liegt dem zugrunde etwas, was wahrscheinlich damals keiner wusste oder kaum einer wusste, nämlich, dass Schlangen wechselwarme Tiere sind. Ihre Körpertemperatur in der, entspricht in der Regel der Umgebungstemperatur. Deshalb müssen sich Schlangen sonnen im Sommer. Sie liegen in der Sonne, genau wie andere äh, Amphibien oder auch Reptilien. Sie liegen in der Sonne, sie sonnen sich, weil ihre Körpertemperatur von der Außentemperatur abhängig ist. Das wird hier so nebenbei ganz richtig und ganz wahrheitsgemäß geschildert. Schlangen brauchen eine gewisse Wärme, um sich zu bewegen. Im Winter fall, fallen sie in Kältestarre. Und können sich nicht bewegen. Wie interessant, dass das Wort Gottes solche Details genau richtig erwähnt. Das ist durchaus nicht unbedeutend oder durchaus nicht äh, normal, dass die Schrift das tut. Das zeigt ganz einfach, dass der Schreiber der große Gott selbst ist, der die Dinge kennt. Ich möchte gerne mal ein Beispiel zeigen, wie man in der Antike äh, über Tiere dachte. Was man wusste, wie wenig man wusste. Ich habe hier ein bekanntes Werk. Von dem Philosophen und Staatsmann Seneca, ein Geschenkband von der Kürze des Lebens, bekommt man oft heute geschenkt bei Jubiläen. Äh, ein sehr bemerkenswertes Menschen, was Ratschläge anbelangt, das Leben sinnvoll zu führen, aber doch auch bemerkenswert, wie weit dieser Zeitgenosse von Paulus, Seneca lebte bis 65 nach Christus, wie weit dieser Zeitgenosse des Paulus von dem äh, von diesem biblischen Text, den wir gelesen haben, weg ist vom Wissen, das in diesem biblischen Text steckt. Seneca schreibt Seneca schreibt hier auch über die Tiere im, äh, auf der ersten Seite und er zitiert Aristoteles mit den Worten: Die Natur habe es mit den Tieren so gut gemeint, dass sie ihnen fünf Jahrzehn Jahrhunderte Lebenszeit vergönne, während dem Menschen, der, so für, der für so viel und der für so vieles und für so Großes geboren sei ein so viel früheres Ende beschieden sei. Das heißt, er zitiert Aristoteles, der sagt, ja, Tiere werden doch 500 oder gar 1000 Jahre alt. Und der Mensch lebt so kurz. Der Mensch, der so viele Fähigkeiten hat, der so Großes tun könnte. Man merkt hier, wie wenig diese Menschen damals über Tiere wussten. Man könnte sagen, sie wussten nahezu nichts. Tiere, die 500 Jahre alt werden, also Säugetiere zum Beispiel, die sind ja hier gemeint. Oder gar 1000, die gibt es nicht. Ja, aber wie souverän spricht das Wort Gottes hier zum Beispiel über diese Schlange, über die Tatsache, dass sie auch infolge der Hitze herauskommt. Ich denke, das zeigt einfach, dass wir hier das Wort Gottes vor uns haben, der klar und deutlich und auch immer richtig, richtig spricht, wenn er diese Dinge nennt. Das Wort Gottes ist erhaben, es ist den zeitgenössischen Texten der damaligen Zeit deutlich überlegen. Es wird dann hier geschildert in dieser Begebenheit, wie die damalige Welt beschaffen war. Es war eine grausame Welt. Es war eine gottfeindliche Welt. Es war eine Welt, die von Okkultismus, von Aberglauben dominiert wurde. Wir haben in Vers 4 die Dike erwähnt. Die Anmerkung sagt, es ist die griechische Göttin des Rechts und der Vergeltung. Wir sehen, wie die Menschen Angst haben, wie sie Furcht haben vor dieser Göttin. Als das Tier an der Hand des Paulus hängt, da erwarten sie, dass er tot umfallen würde, weil er vermutlich ein Mörder war. Sehen wir, in welchen Ängsten diese Menschen lebten. Und welche Befreiung das Evangelium bringen konnte. Des Weiteren wird in Vers 11 gesagt, dass dieses Schiff, das sie bestiegen, ein alexandrinisches Schiff war mit dem Zeichen der Dioskuren. Auch das weist darauf hin, wie es damals aussah in dieser Welt. Rom und auch Griechenland war von einem schlimmen Götterglauben bestimmt und dominiert und beherrscht. Die Dioskuren, das sind die Zeus-Söhne Castor und Pollux. Wir kennen sie aus dem Sternbild des Zwillingen. Und äh, das Ganze weist auf okkulten Hintergrund hin, wenn man die damalige Mythologie dann untersucht und feststellt, dass angeblich nach griechischer Vorstellung diese beiden Zwillinge, diese Dioskuren, geboren wurden nach einem Kontakt, den Zeus in Gestalt eines Schwanes mit einer Frau namens Leda hatte. Dann zeigt das auch etwas von der Unmoral dieser Gesellschaft. Also Verkehr mit Tieren, so stellte man sich vor, das schien normal zu sein. Wir kennen aus anderen anderen Berichten der damaligen Zeit, dass auch die Philosophen merkwürdige Vorstellungen hatten. Wir wissen aus der Geschichte, dass unter den griechischen Philosophen die Pederastie, die Knabenliebe, als höchste Form der Liebe äh, galt. In 1. Korinther 6 wird von Knabenschändern gesprochen, da zeigt das Wort Gottes, was davon zu halten ist. Das alles wird hier angedeutet, es wird gezeigt, in welcher Welt diese... Menschen lebten, in welcher Welt die Gläubigen sich bewähren mussten und in welcher Welt sie ein Zeugnis sein durften. Wir leben in einer ähnlichen Welt, das müssen wir sagen, aber so wie diese drei damals bestanden, wie sie in der Lage waren, auch mit diesen Gefahren umzugehen, so sind wir es auch. Wir sehen keine Hysterie bei ihnen, keine übermäßige Angst vor all dem. Sie wussten, sie standen auf der Seite des Stärkeren. Sie wussten, dass der Geist, der in ihnen war, und ich zitiere jetzt 1. Johannes 4, stärker war als der Geist, der in der Welt ist. Und das dürfen wir heute auch so sehen. Wir brauchen nicht hysterisch zu sein, wenn wir okkulten Dingen begegnen. Wir wollen uns diesen Dingen nicht aussetzen, selbstverständlich. Wir lesen auch kein Horoskop. Ich denke, das ist selbstverständlich. Aber wir sollen auch nicht in einer Angststarre verfallen oder wir sollten in größter Sorge sein. Nein, das brauchen wir nicht. Sie bestiegen dieses Schiff. Sie haben wahrscheinlich auch keine andere Wahl. Sie benutzen diese Dinge. Alles das brachte sie nicht in irgendeine Notlage. Wir sehen im Gegenteil hier in diesen Versen, die wir gelesen haben, was sie in dieser schwierigen Zeit hatten, was ihr Leben reich machte und was ihnen half zu bestehen. Wir haben gelesen, dass sie auf der Fahrt nach Rom dann von Brüdern äh, getroffen wurden, dass Brüder ihnen entgegengingen. Und zwar äh, kamen sie zunächst nach Puteoli, wo sie Brüder fanden. Ja, das war es, was ihnen in dieser schwierigen Welt half, die Gemeinschaft mit den Brüdern. Und sie blieben sieben Tage. Sie wurden gebeten, sieben Tage bei ihnen zu bleiben, sagt Vers 14, eine interessante Formulierung. Die finden wir einige Male in der Apostelgeschichte in Kapitel 20, Vers 6 oder auch in 21, Vers 14. Offenbar blieben sie sieben Tage, um beim Brotbrechen dabei zu sein. Zumindest Kapitel 21 zeigt das ja, dass sie mit den Anwesenden das Brot brachen. Das war ihnen wichtig. Und wir dürfen ableiten. Gemeinschaft mit Geschwistern. Das Besuchen der Zusammenkünfte. Natürlich auch das Brotbrechen. Zusammenkommen, um ihm zu, um ihm Lob und Anbetung zu bringen. Das ist es wirklich, was in dieser schwierigen Zeit und Welt trägt, was aufrechterhält, was Kraft und Stärke gibt, gibt, um zu bestehen. Und dann sehen wir weiter, dass ihnen Brüder entgegenkamen. Bis Api Forum eine Gruppe. Bis dresda Berner eine Gruppe. Und als Paulus es sah, dankte er Gott und fasste Mut. Wie schön, wenn wir Geschwistern begegnen in unserer Welt und Zeit. Und wie schön, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Auch wir kennen diese Hilfsmittel. Wir wollen aus diesen einfachen Beispielen lernen für unser Leben und wollen auch Ähnliches tun. Es hat ein Anschein, das sei noch nachgetragen in der Formulierung, wo wir Brüder fanden in Vers 14, als ob sie diese Brüder auch gesucht hätten. Und sie blieben dort sieben Tage. Vielleicht ein praktischer Hinweis, wenn wir auf Reisen sind, im Urlaub. Wie schön, wenn wir Geschwister suchen wenn wir sie finden, wenn wir auch dort das Brot mit ihnen brechen, wenn diese Möglichkeit besteht. Davon geht ein großer Segen auch für uns aus. Paulus erreicht jetzt Rom. Es wird gesagt, es wurde ihm erlaubt, mit dem Soldaten, der in bewachte, für sich zu bleiben, Vers 16. Und dann wird noch in einigen Versen der Aufenthalt in Rom geschildert. Wir finden hier, wie er sich zuerst um die Juden bemüht. Wie er sie zusammenruft, wie er zu ihnen spricht, auch das ist bemerkenswert. Er hat diese seine Brüder nach dem Fleisch nie aufgegeben. Er bemüht sich um sie. Natürlich hatte er in Römer 9 und in Römer 11 gezeigt und geschrieben, dass dieses Volk beiseite gesetzt war, dass Gott sie verworfen hatte. Das war ihm bekannt und doch gibt er nicht auf. Er bemüht sich mit allen seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten um diese Juden. Ich lese Vers 23. Als sie ihm, also die Juden, einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er die Wahrheit auslegte, indem er, indem er das Reich Gottes bezeugte und sie zu überzeugen suchte von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch den Propheten von früh morgens bis zum Abend. Und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Also wir sehen hier einen großen Eifer um dieses Volk, auch wenn dieses Volk als Ganzes verworfen war, kümmert und bemüht er sich um Einzelne und versucht, sie auf den Weg des Lebens zu führen. Auch das sollten wir als Beispiel nehmen. Wir kennen den Verfall der Christenheit. Wir wissen, wie das Wort Gottes diese Entwicklungen in der Christenheit schildert. Aber wir wollen immer wieder neuen Mut haben, immer wieder Energie aufwenden, doch Einzelne zu erreichen, ihnen nachzugehen, ihnen die Wahrheit der Schrift vorzustellen, die ganze Wahrheit der Schrift auch über das Zusammenkommen nicht aufzugeben. Und auch natürlich ist das Evangelium an Ungläubige zu verkündigen, auch wenn es uns manchmal scheint, als ob das kaum noch jemanden erreicht. Lasst uns von diesem Mut, von dieser Energie, die Paulus hatte, der einen ganzen Tag hier verwendete für diese Botschaft, lasst uns davon lernen und auch ähnlich handeln und nicht aufgeben. <lacht> noch eine bemerkenswerte Tatsache. Paulus kommt als Gefangener nach Rom. Wir hatten das gelesen. Es wurde ihm erlaubt. Er wurde bewacht. Er spricht selbst zu den Juden davon, dass er mit Ketten umgeben ist. Denn wegen der Hoffnung Israels bin ich mit dieser Kette umgeben. Im Philipperbrief zeigt er das. Das zeigt, äh, schreibt er das. Das zeigt, er hatte offenbar eine Kette an den Füßen. Er war angekettet an einen Soldaten, der natürlich wechselte. Er war immer angekettet. Für uns unvorstellbar. Angekettet zu sein, egal was man macht. Aber diese Ketten boten ihnen die Möglichkeit, diese Menschen anzusprechen, sie zu erreichen. Und das hatte eine enorme Wirkung. Im Philipperbrief finden wir das später, dass er davon spricht, dass viele im Praetorium erreicht wurden. Praetorium, das ist diese Wache oder dieser dieses Lager, in dem die Wachen waren. Er spricht es aus, ich will aber, Philippa 1, Vers 12, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, so dass meine Fesseln in Christus offenbar geworden sind in dem ganzen Prätorium und allen anderen, und dass die meisten der Brüder, indem sie dem Herrn Vertrauen im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Fesseln viel mehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Das heißt, diese widrigen Umstände benutzte Gott, um ein großes Werk zu tun. Und jetzt erinnern wir uns nochmal, Paulus hatte den Wunsch, nach Rom zu gehen. In Römer 1, und Vers, Römer 1 und Römer 15 spricht er davon. Es war sicherlich sein Wunsch, dass wird deutlich, als Feiermann dorthin zu gehen. Er wollte weiter nach Spanien reisen. Gott erfüllt ihm diesen Wunsch aber völlig anders, als er gedacht hat. Paulus kommt nach Rom, aber als Gefangener. Und diese besonderen Umstände, das zeigt sich hier, die geben dem großen Gott die Möglichkeit, eine Zielgruppe zu erreichen, die Paulus wahrscheinlich sonst nie erreicht hätte. Nämlich diese Soldaten, die zum Praetorium gehörten, die im, in der Nähe von Nero waren. Und so lesen wir auch am Ende des Philipperbriefes dann schon Grüße von Heiligen aus, des aus dem Haus des Kaisers. 4 Vers 22. Wie können wir nur staunen? Und vielleicht ist das auch unsere Situation, dass wir Wünsche haben, Lebensziele, dass wir uns bestimmte Dinge großartig vorstellen. Es mögen Wünsche sein, die in Übereinstimmung sind mit Gottes Wort. Das waren noch die Wünsche des Paulus, nach Rom zu kommen. Aber sind wir auch dankbar, sind wir auch froh, wenn diese Wünsche anders in Erfüllung gehen, als wir uns das vorgestellt haben? Hier war es so. Paulus kam als Gefangener nach Rom und erlebte trotz all dem, die Gnade und die Führung Gottes und den Segen, der aus all dem hervorging. Denken wir auch daran, dass er in dieser Gefangenschaft in Rom eine ganze Reihe von Briefen geschrieben hat. Den Philemonbrief, den Brief an Philemon, den Epheserbrief, den Philippabrief, den Kolosserbrief. Diese Briefe wurden in Rom geschrieben. Er konnte Menschen empfangen, wie zum Beispiel Onesimus, den entlaufenen Sklaven. Er hatte auch andere Menschen, die zu ihm kamen. Welch ein Segen ging aus dieser Gefangenschaft des Paulus hervor. Lasst auch uns einen anderen Blick haben für widrige Umstände in unserem Leben. Für Dinge, die uns manchmal nicht gefallen, wo wir sagen, das hätte ich aber doch gerne anders gehabt. Lass es uns sehen mit den Augen Gottes, wenn es geht. Lass es uns sehen, wenn wir diese Verse hier vor Augen haben, mit dem Fokus, den das Wort Gottes auf unsere Umstände wirft und legt. Und dann vielleicht auch Verständnis erlangen für das, was der große Gott tut. Die Apostelgeschichte endet sehr Besonders, ich lese die zwei letzten Verse vor, da heißt es in Kapitel 28, Vers 30 und 31. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen und predigte das, Wort, das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Und damit endet dieses Buch. Ein merkwürdiger Schluss. Man könnte denken, das ist doch kein richtiger Schluss. Zumal wir wissen, dass Paulus offenbar nach diesen zwei Jahren nochmal freigelassen wurde. Er deutet das auch in einigen seiner Schriften und Briefe an. Wir wissen auch, dass er danach noch einige Reisen gemacht hat. Ein Besuch in Ephesus, 1. Timotheus 1, Vers 3. Ein Besuch auf Kreta, in Troas, in Milet. Es wird eine zweite Gefangenschaft gegeben haben, wie der zweite Timotheusbrief berichtet. Warum wird das hier nicht beschrieben? Eigentlich hört die Apostelgeschichte mitten im Geschehen auf. Warum? Was können wir sagen? Ganz einfach. Sie geht weiter. Die Apostelgeschichte wird weitergeschrieben. Sie läuft weiter. Auch heute noch. Sie wird weitergeschrieben und sie geht und läuft weiter bis zur Entrückung. Du und ich, wir schreiben mit an die Apostelgeschichte. Und wir sollten es so tun, wie es hier vorgestellt wird. Abhängig von Gott. Im Vertrauen auf ihn. Auf ihn. Im Bewusstsein, dass in allen Gefahren er da ist. Dass er hilft. Dass er ein Ziel hat dass er erhaben in seiner Macht handelt und uns zu diesem Ziel bringt. Und es muss unser Wunsch sein, unser Auftrag, das zu tun, was Paulus tut. Er lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Er stellte ihn vor, den Herrn Jesus Christus. Und das dürfen wir auch noch tun. Solange wir auf dieser Erde sind, wollen wir uns ermutigen und ermuntern, die Dinge, die unseren Herrn Jesus Christus betreffen, zu lehren, vorzustellen, und zwar mit aller Freimütigkeit. Und dieses Werk, das hier geschildert wird in der Apostelgeschichte, weiter, zu, weiter fortzuführen, weiter für ihn zu arbeiten, bis er kommt. Der Herr segne uns auf diesem Weg und der Herr gebe uns alle Kraft dazu.